Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Välkommen till Sportpodden med Edström och Åberg. Jag heter Cecilia Edström och har träffat Johanna Ojala som gör succé som expert i SVTs populära program Vinterstudion. Hon berättar varför hon som ung skidåkare i Sverige-toppen valde att lägga av. Hur hon ser att stressen bland elitidrottande barn idag gör skada och hur viktigt ledarskapet är i ungdomsidrotten. Just nu är hon tränare i Forne skidstjärnan Thomas Alsgårds elitstall i Norge. Och Jalla pratar om grabbersargång och män som väljer män, men också om sin musikkarriär, turnéer i Tyskland och varför hon hellre hade varit Marcus Hellner eller Daniel Rickardsson. Hon hoppar till synes på alla tåg som går och utstrålar mod. Därför är första frågan vad hon egentligen är rädd för. Jag är nog ändå rädd för ganska mycket. Eller liksom det här att eh, göra bort sig. Eh, att det blir fel, att det blir tokigt. Jag, jag kan vara ganska nöjd över mycket saker. Men eh, när du säger det så där så var jag, jag är nog ganska modig ändå. Nej, men det är ju det här att eh, alltså när man jobbar med människor så vill man ju göra, man vill behandla människor rätt, man vill göra bra saker. Och det, det är någonting som är utmanande, svårt, kan vara jobbigt. Men också det är det som är det roliga när man får en, en, en kontakt. Och det har ju med mitt tränarjobb att göra. Sen det här med SVT, det var jag ju givetvis livrädd för i början. Gud, tänk vad många som kommer att skriva. Varför säger du så där och du kan ju ingenting och hej och hå. Men så tänkte jag att nej, men jag måste ju pröva i alla fall. Mm. Och se om, ja, vart det kan leda. Och... Ja, hittills har det ju ändå gått bra. Mm. Vi ska återkomma lite grann till det sen det här med SVT-jobbet och så. Jag var ute och surfa lite grann på internet nu för att kolla upp dig lite grann sådär. Och då hittade jag en blogg som heter eh, Mitt liv som en ojala. <laughs> alltså, vad är det för någonting? Ja, eh, jag ska försöka göra en lång historia, halv lång. <laughs> det är en, en kompis till mig och min bror. Han är också kollega med min mamma på, på en skola uppe i Jämtland. Och det var på en, en fest en gång så sa han att nej men nio mil hur svårt kan det vara? Det är mindes min morsa. Så hon bara ja, nu har jag fixat vallar åt dig och tränare. Micke och Johanna fixar det här. Och Esa vallar skidorna, det är min pappa då. Han var nej. Så han var ju tvungen att åka nio mil av Vasaloppet. Och så kom han på då, PJ som man heter, att men jag måste ju skaffa motivation. Jag skapar en blogg. För då kommer folk att sätta press på mig och jag sätter press på mig också. Så han. 
Och den kallade han som, eller ja, kallade han för Mitt liv som en ojala. Precis som Mitt liv som Hellner som gick på tv samtidigt. Och det här var ju en dyrkan då till mig och min bror. För han tyckte att vi var sådana formidabla längdskidåkare och ja, tränare och så. Ja men det var det jag tänkte för jag bara det här är ju någon groupie till henne som har gjort den här vloggen. Men så var det inte riktigt. Nej inte riktigt. Nej. Men nästan. Men både jag och min bror var ju mycket inblandade i hans träning då inför, inför Vasaloppet. Jag med lite träningstips och eh, mycket ute på spåret och, och sådär då till, till PJ. Så att, Hur gick det för Anna? Det gick bra. Han, eh, han tog sig i mål och eh, han gick ner tror jag 30 kilo. Han vägde 100 plus någonting så att eh, han, han mådde bra och han gick i mål. Men gud vad härlig, vilken härlig historia. Ja den är faktiskt, eh, den är faktiskt lite kul. Ja riktigt roligt. Eh, vi ska gå tillbaka några år här. Du har ju själv åkt skidor och varit rätt framgångsrik också. Junioråren så var du med på JVM bland annat. Sen har du tagit silver och brons på JSM. Men sen så slutade du ganska tidigt. Vad var det som gjorde att du tappade motivation eller vad var det som gjorde att du slutade? Ja, men det var skador och sjukdomar som gjorde att jag när jag blev senior hamnade liksom långt bort ifrån idrotten på ett sätt. Jag kunde inte vara med de andra barnen och leka. Jag, skidgymnasievärlden är så, den är så skyddad. Man vet precis vad man ska göra i fyra år. Och man har skitkul med sina kompisar och med träning och med skolan och omgivningen och allting. Och så kommer man ut i det fria när man blev senior som 20-21-åring. Och det var då skadorna kom och det var som att jag inte riktigt hittade tillbaka. Och när jag inte kunde göra skidåkning till 100 procent då fick jag väldigt dåligt samvete för att jag inte gjorde den träning som jag visste att jag behövde göra. Mm. Och jag är svart eller vit. Och då så började det till slut att jag, jag la ner det här. För jag kände att jag inte kunde göra det jag visste att jag var tvungen att göra. Sen hade jag kanske kunnat göra det på ett annat sätt. Kunna dra ner lite granna och ta lite mer tid och lugna ner mig och sen komma tillbaka. Men för mig fanns inte det alternativet. Och de runt om mig sa inte heller det till mig. Kanske hade jag behövt någon som ruska om mig och sa att Nej, men lugna ner dig nu. Är det, tycker du att det är för stressat generellt sett i elitidrottssvängen när man är ung? Ja, på många håll är det det. För man är ung, oerfaren och har inte tryggheten. För man vet hur det ska vara, hur det bör vara. Man ska träna sig, sova så, göra det och göra det. Och, ja, men det är ganska mycket måste ändå. Och det är svårt att finna sin väg, sin melodi och sin filosofi. Hur man ska göra den här träningen. Och då är det lätt att det blir för mycket av allting. Och så blir det bara pannkaka av alltihopa. Så att det krävs ganska mycket vägledning. Men också vägledning i form av att man själv får känna ansvaret. Och att man själv får komma med initiativen. Och, och få liksom stöttning i ens... Tankar. Mm. Jag vet att du har sagt i någon, i någon intervju tidigare här att, att du själv kanske saknar någon som ställde frågor om varför du åkte och att du blev lite för resultatfixerad. Ja, absolut. Jag har haft jättelätt för mig som, som barn och ungdom. Jag vann allting. Och jag tränade med handen på hjärtat inte speciellt mycket när jag var junior heller för det var också sjukdomar. 457 timmar i Pissy Mississippi i de här sammanhangen. Men ändå gick det bra. Och jag åkte bra på grund av att jag hade en bra teknik. Och 
Där jag rörde mig lätt på skidor. Så det har alltid gått bra utan att jag egentligen har behövt lägga ner så mycket, så tok mycket energi på det. Och då när motgångar kommer om man inte är van att jobba, då blir det tungt. Så då hade jag nästan hellre velat varit en Marcus Hellner eller en Daniel Rickardsson som har tagit steg för steg för steg för steg upp till eliten. Hur mycket av det här har du tagit med dig sen? När du, du blev ju skidgymnasielärare efter det här. Hur mycket har du tagit med dig av din egen karriär in i den rollen? Väldigt mycket har jag tagit med. Just det här, just det här barnstjärnetänket lite grann. Och, och lugnet att det behöver inte vara precis enligt regelboken. Man kan göra det på sitt sätt och det kan också bli bra. Och att bygga en trygghet i individen. Att man inte ska behöva lita på alla andra utan man kan lita på sig själv. N- när, vid vilken punkt känner du att när nu är min skidkarriär, alltså den aktiva karriären, slut? Ja, det var väl där någon gång 03-04 säsongen som jag liksom kände att nej, nu har jag för dåligt samvete för att jag inte gör det jag borde göra i träningsmässigt. Jag våndades över beslutet. Jag våndades över att säga det till pappa. att du, nu, nu behöver vi inte beställa skidor till i år. För jag tror inte jag kommer till att tävla någonting. Och sen när jag väl sa det så bara. Jaha, okej. Okay. Va? Var det inte värre? Mm. Men då i alla fall. Då var det. Ah, ja, men okej. Okay, men jag kanske jag gör en halv säsong. Vi får se vad jag gör. Eh, den där säsongen då. Så jag åkte någon tävling och så. Ehm. Men då på våren 04 så var det min juniorlandslagstränare och tillika kollega på skidgymnasiet i Östersund nu, Ola Ravald, som sa Nej, börja plugga i, i Stockholm, vi behöver kvinnliga tränare i Sverige. Så, ja, men jag gillar ju fysiologi och träningslära och teknik och jag tycker att det är ganska kul så att då sökte jag dit. Och det var väl egentligen då som ja, det blev ganska definitivt, nu byter jag karriär, nu gör jag någonting annat och går hundra inför det. För att göra någonting hälften... Jag liksom hälften av var, det, det finns inte riktigt hos mig. Vad, han sa det att det finns för få kvinnliga tränare inom skidåkningen. Är du av samma åsikt? Ja, tittar vi, tittar vi på skidgymnasier i Sverige så är det faktiskt ganska bra. Vi är många, vi har blivit fler och fler på skidgymnasierna i Sverige. Många av skolorna som har kvinnliga tränare, så var det inte när jag, när jag själv gick skidgymnasium. Och det är ju för... Gud, 15 år sedan jag började. Så att där har vi blivit fler. Men tittar vi på högsta internationella nivå så är det inte många kvinnor du möter ute på, ett, på en världskupp eller ett VM, junior-VM. Det, nej, där är det inte många. Vad tror du att det beror på då? Alltså det är ju en, det är en speciell miljö att vara i där det är en massa gubbar, om man får säga det så, en massa män. För det är ju en viss jargong. Jag tror inte att alla gillar den. Det är ja, men lite rått och lite, lite skämtigt. Och jag tror inte att alla gillar den. Jag har väl vuxit upp med det så jag liksom tacklar den ganska bra. Jag tycker det är som, ja, lite skojigt ibland. Ibland stänger jag öronen också. Men sen tror jag också att lite grann som inom både forskning och inom... Eh, inom hö- stora företag men väljer män och man anses ska vara en medelålders man för att ha kunskap, trygghet rutin 
Men om ingen tjej får komma in i det här så kommer vi ju aldrig heller få rutin och kunskap. Eller ja, kunskapen har vi, men, men den rutinen kanske på den arenan. Och nu så har du eh, tagit steget och blivit då seniortränare för ett stall i Norge. Thomas Alsgård tidigare, eller Forna eh, Norge, åkaren här. Eh, hur kom du in i det stallet? Eh, det var Thomas som hörde av sig i, inför förra säsongen var det. Eh, där han hade eh, sitt team, då, Team United Bakery, som bara var långloppsteam. Eh, och han, eh, han satt på många hattar, som man säger på norska. Att han var både utövare, han var ägare och han var chef. Och det fanns liksom ingen som var ledare på deras läger som kunde hjälpa till med teknikträning eller föra den typen av diskussioner. Och, ja, då hörde han av sig till mig och frågade om jag ville bli med på deras, ja, på deras lag. Hur jag, hade han upptäckt dig? Ja det var faktiskt för ganska många år sedan. Jag vet inte om de var 06 eller 08. Det var ett läger, ett junior juniorlandslagsläger där det också var inbjudna juniorer i Idre. Och det var ju i hans roll som <coughs> landslagstränare i Svenska Skiförbundet då. Då var han med som hjälptränare. Och så hade vi en, det var teknikträning just den dagen. Och det var skate och vi hade fyra olika stationer. Och både han och jag hamnade på växel fyra. Och där skulle jag då lära ut växel fyra till ja, åkarna som var där, juniorerna. Och då mindes han mig från det där och var, ja ah, men du var duktig på, på att lära ut och du åkte bra själv och ja, så därför mindes han mig och tänkte att hon är nog säkert bra. Alltså när jag själv blev coachad av mina tränare på skidgymnasiet med de problem och skavanker jag hade med min teknik så har man ju lärt sig och min pappa har alltid varit mycket för teknik när vi var små. Han tränade oss mycket med olika lekar och, och övningar. Så att det har liksom alltid funnits där, den här tanken att, att åka effektivt. Sen har jag alltid varit vetgirig. Jag har ju plågat Ola när han var, ja, när han var landslagstränare och frågat om olika saker. Ola Raval då. Eh, för han ledde ju den svenska teknikutvecklingen ganska mycket i början av 2000-talet. Så eh, han har jag varit på och frågat väldigt mycket. <laughs> du, när Thomas Alsgård hörde av sig då, vad, vad flög om ditt huvud då? Ja gud, det var så här, oh shit, en legend. Varför väljer han mig? Vad va, va tusan är det här? Varför? Ja, okej, okay, det måste ju finnas en anledning som är, han tycker i vart fall är bra nog. Och ja, när jag känner honom som jag känner honom nu, då han, han nöjer sig inte med något som är halvbra. Och så det var ju en väldig, ja, det var en väldig eloge liksom att få den... Att få den frågan. Och så blev jag givetvis livrädd. Tänk om det blir tokigt, fel. Tänk om jag inte möter upp till de krav och kunskap han tror att jag har. Men ja, ja det här måste ju försöka i vart fall. Mm. Och det har ju som gått bra. Hur, hur vågar man ta på sig en sån grej i Norge där någonstans skidåkningen ändå är helig? Ja, hur vågar man det? Varför gjorde jag det? Ehm... Um, Ja, jag tänkte, jag, det tänkte jag nog inte på. Eh, hade det varit landslag, då hade jag blivit lite mer så här, oh shit, nej men nu. Men det här är ändå ett team som slår från underläge. Vi ska ju skapa åkare som kan kliva in i landslag. Och på, på ett sätt är det kanske lite lugnare. Eh, det blir inte samma, samma hets och, och press 
Så jag, för mig tror jag att det är en bra väg att gå. Plus att jag tycker om att göra lite kontroversiella saker. Något som kanske inte är helt inom, inom ramen. Tjej går till Norge och är tränare. Det... För herrar dessutom. Ja, till och med det. Hur hade du, vilken föreställning hade du om det och hur blev det? Alltså visst gick man in i det där med att tänka att oj vad, vad kommer de här att tänka? Kommer de att finna respekt för mig eller kommer det, att, kommer det inte alls att funka? Eller, ja, jag är ju som van med att träna herrar på, på juniornivå. Men det är, så det är ju helt, helt skilda kategorier. De som behöver ledas mer och styras mer. Eller de seniorerna som är vuxna som har ja, en klar bild av vad de, vill, vad de vill göra. Och vad de vet vad de har gett sig in på. Så visst, visst var det så. Alltså hur kommer det att mottas att en tjej kommer? Och, men det har blivit, det har fallit väldigt väl ut. Vi, vi funkar bra tillsammans, gänget. Mm. Du som har sett lite grann nu av norsk skidåkning. Vad skulle du säga är största skillnaden mellan norsk och svensk? Alltså om man jämför länderna när det, när det handlar om den här sporten så att säga. Om vi börjar med, med rekryteringsbasen så skiljer det sig avsevärt. På en, en bra junior tävlingshelg så är det kanske 280-300 åkare. I Norge har, har de 800. För det är fler som ja men går på tur och sen kanske de börjar tävla och fortsätter att vara, att vara där. Och... De gör det också mycket för att de har i sina kretsar, alltså sina landskap eller län eller vad man ska säga. Där jag som åker i en liten klubb ändå kan få hjälp med vallning och resa och boende och upplägg ute på tävling. Även om jag inte har en mamma eller pappa som kan hjälpa mig så får jag hjälp med det. Och jag tror att det underlättar otroligt mycket att man fortsätter då. Och det är fler som fortsätter då in i senioråldern. Och har man många åkare så kan man kasta många ägg i väggen. Alltså många som vågar och träna mycket. Du har sagt också att det är stor skillnad på skidungdomar idag mot för tio år sedan ungefär. Att de inte är lika bra tränade idag som vad de var då. Ja, jag har inte så mycket erfarenhet från tio år. Jag var inte ledare, tränare då. Men mina kollegor som är äldre än mig ser ju definitivt stor skillnad på det här. Och man förundras också. Jag förundras när jag står i en, en gymnastikhall med, med våra skidungdomar eller skidjuniorer. Och vi ska göra olika gymnastiska övningar. Att atletismen finns inte där på samma sätt. Att slå en kulle, byta framåt eller bakåt, hjula... Och ja, men många olika av de här övningarna, de sitter inte där. Och så tänker jag tillbaka på, ja, men hur var det när jag gick i skolan? Det var kanske två som inte kunde. Mm. Här är det tvärtom. Mm. Och det märker ju också, eh, ja, men ta sjukgymnaster. Alltså vi, ja, de får ju in barn och ungdomar med stelheter och skevheter i kroppen som inte har funnits förut. För att man är svag eller stel. Den här leken ute finns inte på samma sätt idag som, som när jag och brorsan drog på oss skaterullskidorna och spelade landhockey ute på asfalten. <laughs> det. Hur gick det? Ja, men det gick faktiskt ganska bra. Sen blev jag lite nervös när Samuel Paulsson åkte förbi han, hockeyspelaren i Sverige. Då var oh, nej, nu måste vi skärpa till oss. Här kan vi inte stå och skämma ut oss. <laughs> Hans syster bodde på gatan nedanför oss. Ja, okay. Spännande. Vad tror du om svensk skidåknings framtid då? Eh, ser vi till de juniorer som vi har idag som har varit ute på junior-VM och presterat för två veckor sedan så är det ett väldigt bra klimat 
där har vi några tjejer som kliver upp i senioråldern nu som är otroligt duktiga som jag verkligen hoppas vågar och kan och få möjligheten att ta steget. Vilka är det då? Jonas Sundling, Sofia Henriksson har vi de eh, Maja Dahlqvist som också var med Anna Dyvik Vi har många bra tjejer och nu kommer även grabbarna Junior-VM som grabbarna gjorde i år det var fenomenalt bra När kommer du in och bli ledare i ett svenskt landslag då? Ja du, det vet man aldrig <laughs> Jag vet inte hur livet ser ut framöver eh, Nej men eh, Jag har ju f- som fått frågan tidigare men det var precis då när också teamet fanns det som jag jobbar med nu då och det var vissa saker som inte riktigt stämde och sådär så att eh, jag tog teamjobbet då istället Alltså du fick från svenska landslaget? Ja precis fast på junior och, och U23 sidan då mm. ehm, inte A-laget Men är det någonting du skulle vara intresserad av att ta på det i en framtid? Ehm, ja det är jag absolut för att just den kategorin med up and coming. Den tycker jag är väldigt, väldigt intressant. När man får vara med och, och ja, men både utbilda och stötta i, liksom, ja, samtidigt. Tycker jag är att vägleda. Liksom, det, det är kul. Mm. Och så över till en helt annan karriär. Det är helt annan. Det handlar ju om skidåkning det också. Men inför den här vinterstudiosäsongen så fick du frågan om att sitta med som expertkommentator eller expert i för SVT här. Hur kändes det när du fick den frågan? Det är någonting helt nytt för dig. Ja, verkligen. Du blev ju också livrädd givetvis och allting bara flimrade för jaha, vad blir det här nu då? Och det blir sura gubbar och arga kommentarer. Och... Men det är ju ett häftigt jobb och det är ju nära också att Jonas Karlsson hörde av sig och frågade. Han måste ju verkligen tycka att ja, ja men det finns något bra i, i henne. Och det var... Nej, men det, var, det var väldigt kul att få den frågan för att, ja, att göra skidåkning på ett annat sätt än att vara ute som, som tränare eller som tränare på ett skidgymnasium. Då. Och, eh, jag tänkte att nej, jag, måste ju, jag måste ju pröva och se hur det är. Om jag tycker att det är kul och om det går bra och, och så vidare. Att liksom samla erfarenhet från olika arenor. Mm. Hur förbereder du dig då inför det här uppdraget? Alltså inför varje sändning så förbereder jag mig ganska noga med att läsa igenom vad har vi för premisser, vad är det för banor, vad har vi för åkare, vilka ställer upp och vad har åkarna för färdigheter och styrkor och svagheter. Men också läsa mycket media vad de säger, både svensk och framförallt norsk media. Norsk media skriver väldigt bra om längdskidsporten men även andra länders media för att få en bild av vad vi ställs inför. Men givetvis det här att, att vara beredd på att det kan komma någon, någon som tycker att man gör ett jävla skitjobb. Och ja, hur hanterar man det? Så, ja. har du, vad har du fått för respons efter? Nu har du varit med tagen då. Jag har fått väldigt, väldigt fin feedback från alla håll och kanter. Från folk jag känner och inte känner och de som verkligen är insatta i idrotten och insatt i andra idrotter som kanske, ja men som jobbar här på, på SVT och det, det har varit helt helt överväldigande jag är jätte, jätte, jätteglad för allt fint som ja, som folk har har, har sagt 
Sen har du kommit lite respons på dina kläder också. Du sitter nu med en stickad kofta här. Berätta lite grann om det. Ja men visst. Min mamma är ju textillärare. Hon har ju alltid stickat och sytt. När man var liten tyckte man att ja, det var väl så där kul att aldrig få köpa kläder utan hon skulle göra allting. Men nu när man har blivit äldre så uppskattar man det på ett helt annat sätt. Så ja men nu, Pops han var ju känd för sina koftor så tänkte jag att ja men jag kanske ska ha kofta jag också. Det är ett lite fint och mysigt morgonprogram sådär. Så mamma stickade en kofta och det tog fem minuter så började mejlen rasa in till SVT att vart kommer köpa den? Vem har gjort den? Eller, ja. Så nu är din mamma, nu sticker hon kofter för fullt eller? Nej, hon tycker att det är mest roligt att sticka åt oss. <laughs> Men hon delar med sig av mönster ja. till de som vill sticka. Härligt. Jag läste också att du hade fråga Per Elofsson som, satt, som förut satt i, i vinterstudiosoffan om råd inför det här. Vad, vad, vad gav han för råd? När man sa, var väl förberedd och var dig själv. Alltså plocka fram din karaktär. För det är ju ändå det som, ja, men som programmet vill ha och, och tittarna vill ha. Och, ja, bara liksom vara lugn och ja, förberedd. Så. Tyckte du att det var enkelt att vara dig själv i studion? Alltså jag var förvånansvärt lite nervös ändå första gången jag satt där. Det var, ja, men det var ganska... Det var ganska lugnt och skön. Alltså, stämningen var väldigt lugn och skön. Och Pops är ju så otroligt skicklig. Så då blev man bara lugn. Och så satt vi och pratade skidåkning i princip. Och det var ju, ja, det var ju inga konstigheter. Och visst, pulsen var ju uppe och, och sådär. Men, men, men det gick faktiskt förvånansvärt bra ändå. Mm. Vad händer nu framöver för dig då? Hur länge ska du vara kvar i Norge till exempel? Jag har ett kontrakt som löper ut sista april och då ska jag ta ett beslut om jag ska gå tillbaka till tjänsten på skolan på skidgymnasiet i Östersund eller om jag fortsätter med teamet. Det är den där att lämna tryggheten med en anställning på en skola eller gå ut i den fria världen och rita sin egen karta, skapa sitt eget varumärke och sitt eget arbete. Och Lite av en konstnär är jag nog någonstans ändå som tycker att det är kul att, att få skapa och, och kanske inte vara fast i det här rutmönstret i schemat. Så ja, vi får se vad som blir. När du pratar om konstnär så måste vi ta upp din musikkarriär också. Ja. Du har ju till och med varit och turnera i Tyskland som jag förstår det. Ja visst, ja, ja jag har ju det. Nej, men det var ett band hemma i, i Ånge där jag kommer ifrån, eller där jag vuxit upp, som eh, ja, de sa att ja, men vi behöver en, en violinist. Du spelar ju fiol, Johanna. Det gjorde jag när jag gick i, i skolan hemma. Då. Kan inte du bli med? Och jag bara, men gud, ska jag vara med på det? Jag har ju gått skidgymnasium i fyra år och inte spelat fiol på fyra år. Ah, ja, jag kan väl prova då. Så gjorde jag det och så bara, ja, nu kör vi. Och så... Så var jag med och spelade fiol och jag spelade lite metallofon och lite melodika och lite olika saker. Och sen så vår basist Polle, han är också basist i Takida som också kommer från Ånge. Och så sa han 2006 att nej men nu har vi så mycket spelningar så jag kör Takida enbart. Och då blev vi utan basist. Och då hade jag varit i Australien ett tag och eh, faktiskt spelat bas i ett band där. Egentligen kan jag inte spela bas men jag lärde mig. Så jag sa att ja men, ja, men jag kanske kan. Ja, lär dig spela bas. Då fick jag spela bas. 
Och så fick vi skivkontrakt med ett tyskt skivbolag. Och så blev det tyska turnéer. Jag tror jag har gjort fyra stycken eller något sånt där. Så det var en väldigt spännande tid att liksom kombinera skidåk, liksom idrott och musik när jag pluggade på GH. Mm. För det var ju lite kamp mellan musikhögskolan och idrottshögskolan som ligger vid varandra. Och jag var någon sorts hybrid som skippade vissa kurser och åkte på turné. Men det var otroligt, otroligt lärorikt att gå ifrån det här livet med ett skolschema, ett träningsschema. Alltid planerat, alltid fixat. Och de människorna som är i den världen som, som liksom lever på ett helt annat sätt än en elitidrottare. Jag kunde vara väldigt snabb på att döma hur någon hade levde sitt liv. För att jag levde ju det absolut bästa och mest hälsosamma livet. Men nej, där lärde jag mig att inte döma människor utan att verkligen ta dem för att vara med. För att alla har kvaliteter som är helt fantastiska bakom ett, ja, till exempel ett levnadssätt som man kan tycka är så här märkligt. Mm. Och jag blev mer rund i kanterna än fyrkantig och skarp. Och mm. ja, fick nog en lite annan syn på levnadssätt, människor och val man gör i livet. Och jag tror att det var otroligt viktigt för mig som, som tränare som jobbar med människor att, att vara där inne och se det större perspektivet. Mm. Som sagt, du är mångfacetterad, kan många olika saker och klir på rätt många tåg. Vad blir nästa grej som vi får se Johanna Ojala inom? Jag kanske leder Melodifestivalen snart, vem vet? <laughs> Det hoppas jag på. Du, tusen tack för att vi fick dig som gäst i våran sportpodd. Det var väldigt, väldigt trevligt. Tack och tack själv att jag fick frågan. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 